0: Всегда вот это было интересно. Знаете, я когда на радио работала, мне дополнительный кайф доставляло. Вот то, что меня никто не видит, все только слышат. Ведущего в эфире там рекламу, новости и музыку. А что реально происходит в это время в студии, об этом люди могут только догадываться, фантазировать, в каком виде там диджей сидит, чем он еще занимается, пока музыка играет. Это очень прикольно.
1: Ну что, всем привет! 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 Да, это подкаст «Мне бы в тело» и наши постоянные ведущие Мария Бакулева
0: и Роман Манжосов. И сегодня у нас, ну так на всякий случай, какое число-то 27 июня 2023 года. Я предполагаю, что для многих людей этот день будет много с чем еще связан. Угу. Ну, так на всякий случай. Ну, так. Да.
1: да. Ну, а для кого не связан и не связан.
0: Да. И да. тоже хорошо. Тоже хорошо.
1: Вот. Тем более мы не знаем, вырежут нам вот этот кусок, какая дата, или не выдержат. Но в любом случае это мы с вами общаемся, и у нас сегодня интересная тема.
0: Да, интересная тема про счастье. Да. Вот так захотелось поговорить про счастье. Не скажу вот почему, с чего вдруг, как вдруг, но когда уже я поняла, что мне мне хочется эту тему заявить, у нас случился такой разговор неожиданный с моей клиенткой про колесо баланса. Наверняка вы в курсе, это модная такая вот история, западного образца вот в, во всяких разных книжках, по менеджменту, тайм-менеджменту, коучингу. вот, вот. Есть такая вещь – колесо баланса, такой круг, который делится на секторы, и в каждом секторе там определенные занятия либо виды деятельности, активности, и там нужно вот указать, сколько времени или своего внимания, энергии ты отдаешь работе, общению с близкими. Хобби, саморазвитие, господи, прости, да, вот это, (схired) да, ( そうする) чему-то там еще, там, дом, семья, значит, и в некоторых колесах я видела такой сектор под названием созерцание. Да, созерцание. Ну, он такой странный, не всем понятный, может быть, еще что-то. Но их, я предполагаю, что много всяких вариантов вот оно ну, колесо баланса. И вот мы с моей клиенткой так рассуждаем: она говорит: вот я видела много раз вот эти красивые презентации, колесо баланса, когда вы всем своим потребностям, всему вот арсеналу того, чего вы хотите, чего вы в этой жизни, чему вы уделяете внимание даете как бы равные права на существование, что вот я, да, действительно, я должен работать, я заботюсь о своей семье, я общаюсь с друзьями, а еще у меня есть увлечения, а еще у меня есть мои какие-то хотелки, и всему этому находится место в колесе баланса. И она говорит, вот и я смотрю на это колесо, такое красивое, такое прям красивое, яркое, здоровское. Вот это где оно и где я, который пашет круглосуточно, значит, сам? который воспитан в советской системе по принципу «мало ли что, ты хочешь вообще». И хотеть не вредно, и не высовывайся, и не лезь. И вообще вот то, что надо для выживания, вот то и достойно внимания. Есть вещи важные, а есть неважные. А которые неважные, о них и думать нечего, тут вообще заморачиваться. Да? то есть Знакомая очень парадигма. вот И говорит, ты как-то вот у меня никак не получается вот это вот к себе приложить вот это колесо, потому что для этого нужно вначале вообще разрешить себе, в принципе, считать свои желания чем-то важным.
1: Хорошо, а я тебе парирую. Давай. А я тебе сразу отвечу. Совсем недавно прекрасная сессия моя с клиенткой, которая мне говорит, вроде классно все, вот вокруг, и вот это делает, вот знаешь как, вот описывает образно, Это ваше колесо баланса прекрасное. И вроде вообще прекрасное колесо. И этим занимаюсь, и то делаю. И вот мне все это нравится, да. А счастья не чувствую. Опа. И я такой думаю. Бинго. И вот в этот момент, да, ведь самая важная вещь, да, о которой как раз мне сегодня и хочется поговорить. Как будто бы рассказывают нам историю, что ну вот ты заполни вот это колесико. Ну, хоть колесика, хоть шестеренку, как угодно назовите. Табличку. В общем, делай вот так вот, и счастье вот придет к тебе, ты себя будешь счастливым чувствовать. Как будто счастье это нечто, ну, что можно такое запланировать. Знаешь, как, ну, как... Такая э, плановая беременность. Примерно так же. Вот тут надо запланировать ее, понимаешь, да? И оказывается, ну как-то вроде все запланировало, и вроде как бы оно такое well-being, знаешь, вот это прекрасный well-being, и он такой вроде bing, а что-то как-то happiness не приходит, и вот тут, мне кажется, уже начинается интересный же момент, понимаешь? Ну, вот, когда понятно, well-binga даже нет. Mm-hmm. А вот well being нет, а happiness может прийти. Легко. Понимаешь, да? Внезапно. Внезапно. Он же такой хулиган. Он вдруг в моменте, раз, ты смотришь и думаешь, а рассвет-то какой, божечки. Вот же оно. Да, вот же оно. Счастье-то. По заброшенному какому-нибудь там зданию ходишь, делаешь какую-нибудь фотографию и думаешь, какая она красота-то оказывается. Ух, как я счастлив сейчас прям в это мгновение. Я думаю, что вот с этими рецептами-то как-то врут, понимаешь, Мария. Врут они,
0: врут. Да, вот ты сказал про рассвет, а мы с ней продолжили разговор про закат. Она говорит, раньше у меня была привычка фотографировать красивый закат, надо обязательно сфотографировать и выложить, обязательно выложить, чтобы все посмотрели, ну засвидетельствовали этому. Потом сделала шаг назад, стала просто фотографировать, ну, как бы для себя, чтобы вот этот момент, вот к нему вернуться. Потом честно сказала себе, что никогда не пересматриваю эти фотографии никак. И перестала фотографировать. И стала просто смотреть на закат. И в этот момент говорить себе, вот есть сейчас, у тебя есть сейчас, вот смотри, вот он закат, вот она ты, вот оно все. И для меня это про все-таки некоторую да, возможность счастью случиться, когда ты ну хотя бы убираешь вот эти заслонки, скорлупки, стеклянные дверки, убираешь вот эту дистанцию даешь возможность поконтактировать с чем-то и даешь возможность случиться. И вот здесь вот мне бы в тело в самый раз, потому что, как даже известный факт, что природа как самый богатый активный вот этот внешний раздражитель. Ну, окружающая среда, скажем так. Окружающая среда, когда в ней много всего. И у нее есть запах, температура, форма, ощущения. Ну, вот, 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 все. Да? И ее можно ощутить в моменте, вот эту среду с ней встретиться. И реакция мгновенная будет. Вот это вот, да, соприкосновение, этот контакт. И он возможен только вот сейчас. Непосредственно здесь, сейчас. Угу. Не, действительно, невозможно вычислить вот... Где, когда, как, какая травинка именно вот тебя захватит, или какой ракурс этого здания, или как что ты зайдешь именно в эту подворотню, и там окажется, как в моем случае, там, палаты московского гостя Сверчкова 16 века. Понимаешь, с галереями такими. И это просто какой-то. Тоже как сказка. Я зашла в подворотню, а тут палаты Сверчкова и вот галереи. И кажется, что вот он сейчас прямо сейчас, вот выйдет этот Сверчков такой вот весь. Или барыня какая-нибудь. И вот тут вот все. А рядом заброшенная кофейня, где никого, ничего нет, и все заплетено плющом. И там вот можно сидеть в одиночестве и смотреть на эти палаты. Ничто не предвещало, никак не готовилось. Просто вышла шататься по, по городу.
1: Здесь сейчас тоже мне очень нравится. Мне, знаешь, такой момент Сегодня в нашем эфире будет с нами третий человек. Очень много находиться. Вот не тот, про кого подумал, а про другого. Обычно с нами Александр Сергеевич еще так, в студии. Да. А сегодня с нами будет есть такой прекрасный философ, психотерапевт. Прям one love по поводу хэппинеса, вот этого счастья. Это Эми Ван Дорцен. Она как раз чудесный этот момент описывает. Она говорит, понимаете, вот когда вы ждете, не знаю, там на перроне, близкого человека, которого вот, давно не видели. Вот вы прям ждете его. И вот этот момент ожидания, вот прям ожидания, вот он, он он, прям уже вот-вот-вот-вот. И вот человек раз такой, выходит, например, из поезда, и вот в тот момент, когда он выходит, вот в тот самый момент, вот оно счастье. И ты его обнял, и это еще счастье. А вот как только ты его уже обнял, и ты уже спрашиваешь, ну как доехал там, и вы уже пошли, все. И уже пик, момента, он ушел. Понимаешь? Вот этот момент она описывает очень вкусно. Прям вот предвкушение, предвкушение, предвкушение. Бам! Мгновение, и все. Поэтому, когда человек какой-нибудь, мне кажется, говорит, там, я не знаю, я там счастлив или несчастлив, как будто бы счастье рассматривается как некий продолженный момент. Ну, то есть я такой проснулся, да, такой процесс такой, я проснулся такой счастливый, пообедал счастливый, да, там, не знаю, погулял счастливый потом вечерком отдохнул счастливый, лег спать счастливый, счастливый поспал. То есть, если я все делаю а правильно, еще и на ортопедически правильной подушке сплю, наверняка счастье вас не должно прийти в этот момент. Нереально. Соответственно, так не работает. Да, не работает, потому что это мгновение. Вот. И, наверное, книгу, которую прям сегодня бы очень хотел посоветовать, странно называется, она может испугать вас своим названием, <laughs> эта книга, ребят. Но на самом деле она прям вообще волшебная. Есть такая книга, называется «Психотерапия и поиски счастья». Oh. Да, вот прям так и называется Psychotherapy and Quest of Happiness, <связь> quest of happiness. Потрясающая абсолютно книга Эми Ван Дорсен, В которой она как раз таки развенчивает вот эту миф Про некое счастье Как будто счастье это нечто, что можно как вот Логическую формулу сделать И она предлагает очень важную мысль Которая, ну когда я в свое время ее прочел Она меня безумно вдохновила она говорит следующую мысль: ищите смысл. Несчастье. Счастье, счастье побочный продукт. И вот это прям вообще в точку, понимаешь? Потому что если мы можем найти смысл, то счастье, оно приходит. А нет смысла, и счастья-то, собственно, и нет. Вот такая моя мысль на сегодня. Понимаете, ребят, на этом, в принципе, можно эфир заканчивать. Потому что все, что я хотел, я сказал. Что это, на мой взгляд, очень. Мысль важная, для меня уж точно поддерживающая, потому что, Машунь, честно, я очень долго, многие годы прям думаю, ну что со мной не так? Вот реально, что со мной не так? Вроде все хорошо у меня. Нет, то, то. А что же я вот несчастлив-то? Ну как бы вот, как мне казалось, должен быть. Ну должен же быть счастлив. Но ну, все же логично, должен быть чисто счастлив. И когда я понял, что на самом деле вопрос неправильный, я задавал себе неверный вопрос. Я не то спрашивал. И когда делая что-то или живя, ты понимаешь, в чем смысл этого, в чем смысл того, как ты живешь, в чем смысл своих поступков, в чем смысл, я не знаю, подкастом «Небо в тело», в чем смысл, то это наполняет жизнь совершенно другим проживанием и качеством проживания.
0: Александр Сергеевича, конечно, тоже вспомнить хочется. С той фразой, которая у всех сидит с детства, со школьного, да, «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Все помнят эту строчку. Я
1: обожаю Машу за это. Я понятия не имею, что это за строчка. Я такой бездарь в этом. И когда вот Мария нам говорит всем, ребята, вы все такие сидят такие... И все думают, я, я, я не знаю этого. Ребята, я тоже не знаю. И Настя тоже говорит, и я не знаю. Поэтому, когда Мария нам говорит, что все знают Пушкина наизусть на зубок, Нет, я вот сейчас только что узнал, что думал Александр Сергеевич по поводу счастья.
0: Правда? Да, Мария. А -а -а, а я-то как-то, знаешь, я смущалась, сейчас буду цитировать Пушкина, ну, как бы вот эти строки, которые, ну, вообще всех знают, они у всех в зубах навязли, ну, как бы, что я буду ромать? А
1: мои зубы чисты. (свят) 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 Абсолютно.
0: Ни одной тысячи-то умерли. Ни абсолютно
1: прекрасные. Прихожу к стоматологу и говорит, да у вас даже Пушкина в зубах нет, не то, что налета. Я говорю, да понятно. Весь Пушкин у Марии.
0: Да, весь Пушкин у Марии. Ну, не скажу, чтобы в зубах, ну ладно. Многое забылось, но вот Александр Сергеевич, он как-то вот, видимо, ему здешнее пространство приятно, он приходит в нашу студию регулярно. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот такая мысль. И для меня это про то, вот услышав твою цитату из Эми Ландорц да, да. про то что действительно вот этого самого феномена счастья искать бессмысленно ловить его как-то вопрошать о нем вот как-то его вычислять и так далее этого действительно нет а покой и воля – это вполне понятные процессы. Ну, что такое состояние покоя? Мы про это и говорили. Помнишь, про uh-huh. отдых, когда uh-huh. у нас был. Состояние покоя – это понятная штука, да, и это оно, действительно его можно вспомнить, или его достичь, или его там как-то об этом позаботиться. Это процесс, в который можно войти, да, и тренировать даже можно, да, Ну, кунг
1: панда Ты помнишь, как он прекрасно он тренировал абсолютно. внутренний покой?
0: Совершенно. О. Ну, да. Да, это если поржать, тогда за кунфу пандой можно идти. А так можно действительно практиковать ту же медитацию, и вот, пожалуйста, приглашать себя в пространство покоя. Воля тоже про свободу. Мы, кстати, про свободу еще не рассуждали ни разу с тобой. Как-то надо будет как-то, наверное, поговорить угу. про это, да, чтобы, вот, Пожалуй, да. да. Да, и то здесь воля. В пушкинских строках имеется в виду именно воля как свобода, вольница, приволье, вот это вот uh-huh. все. То есть не воля как волевой как процесс, да, воли, как да? а, воли, как а именно как uh-huh. свобода, в которой есть действительно вот свобода выбора, свобода вот самоощущения, вот это вот все. Тоже вполне такая понятная вещь, которая может быть процессом, да, и в которой можно прийти. Да? Покой и воля действительно есть, а счастье, наверное, нет но есть возможность ему случиться. И вот этот процесс вот, мне очень понравился, когда ты ищешь смысл. Смысл тоже – это вполне конкретная вещь. Да? Вот, то есть если туда начать смотреть, то смысл ты либо найдешь либо нет. И ты не проскочишь мимо этого. Угу. То есть вот, смысл, он может быть, и… И это сразу же схватится. О, вот это для меня имеет смысл. Мой смысл вот таков. Угу. Либо смотрю-смотрю, что смысла-то и нету никакого. И тоже как-то сооружать себе вымышленные смыслы. Ну, как-то так, да. Сам с собой играешь в эту игрушку. Что здесь вот есть смысл общий, чтобы делать там чего-нибудь хорошее, полезное. Очень полезный смысл, но для меня не смысл.
1: Да, но ну, ты понимаешь, мне кажется, здесь тоже важный момент, который мы должны видеть, да, что в какой-то период времени это дает тебе смысл, или ты видишь в этом смысл, а в какой-то момент времени да, ты понимаешь, что смысла ну, ты в этом уже больше не видишь да?
0: Исчерпался И ты,
1: да, ты продолжаешь делать то же самое и думаешь, ну что не так, мне не так, я выгораю, я устал, я думаю, вот в этом очень сильный вопрос Может быть, ты перестал видеть в этом смысл. И от этого теряется, опять-таки, да, ну энергия вся, она вся уходит. Ты очень много затрачиваешь ее и не можешь получить взамен. Поэтому мне кажется, что этот вопрос ключевой, если его задавать регулярно себе, занимаясь чем-либо, что-либо делая или вообще что-либо, ну, как бы, живя, да, вопрос смысла, я думаю, что он такой.
0: И в то же время, Рома, тут же и мне хочется парировать, потому что... Счастье – такая прикольная штука, которая может случаться вообще без всякого смысла. Может. Вообще мимо всякого смысла. Вот я иду по мосту вчера через протоку, она у нас такая заросшая вся, и там рыба как это булькнула, так пузыри выпустила и ушла на глубину. Вот я это увидела, этот момент, и это было счастье. Какой в этом смысл? Никакого. Связано это с чем-то? Ни с чем. Это абсолютно непредсказуемое, внезапное, случайное, ни с какими смыслами не, не вяжется. И, и тем не менее... А вот мне кажется,
1: есть. вяжется. Опять, может, за уши притягиваю, может, просто люблю объяснения какие-то, да? Потому что, мне кажется, это тоже важный момент. Это твой способ это увидеть и воспринять. И способность это увидеть и воспринять. Потому что, ну, ушел бы рядом другой человек, ну, увидел бы то же самое. И все, и прошел бы мимо. Понимаешь, я в этот момент я сразу вот прошел мимо. Это невероятно, когда когда в Эрмитаже еще не открыли вот 20 век, 19-й, вот в этом штабе. Mm-hmm. И он весь был на четвертом этаже, по-моему, да, третий, четвертый. Я помню, у нас была одна поездка в Питер, когда мы с Яной, потому что, благо, 100 рублей билет для э, посещения Эрмитажа стоил. И мы каждый день ходили туда просто посидеть рядом с Мане, Ван Гогом и Ренуаром прям просто посидеть с ними. Ну представляешь, да? Вот проснулся ты с утра, да? Позавтракал, пошел часок, посидел вокруг э, вот этой вот сказочного просто какого-то невероятного ощущения, да? Вот и мы как-то сидим вот такие мане вокруг и рядом и проходит экскурсовод с экскурсией. Они идут такие прям насквозь. И мимоходом, вот курсовод говорит, они даже не останавливаются в этом зале. Он говорит, а в этом зале расположены картины художника Мане. И проходят мимо. Просто они все проходят мимо. И мимо Ван Гога они проходят. И куда-то они там идут что-то важное посмотреть. Понимаешь? И я такой думаю, вау. Понимаешь, да? Я тут просто сижу... Наслаждаюсь просто безмерно, ну это невероятно то, что то, что делал, да, мане, да, и главное то, что, ну вот оно прямо, но с тобой не надо лететь там в Париж, не надо ехать там, не знаю, в музей Ван Гога в Амстердаме, да, вот он с тобой. И, оказывается, в этом зале картину художника Мане. и можно дальше двигаться. Про рыбку твою, понимаешь, да? Ты такая бульки, такая и такая рыбка, и такая, ой, какое это все сочетание всего, это такая магия. А, другой человек проходит, говорит, какая-то женщина странная, зависла тут, смотрится вообще, что с ней. Поэтому, я думаю, все-таки способность увидеть в этом красоту – это большое дело.
0: Тогда встает следующий вопрос, как то связано с телом. Вспоминая замечания нашей давней слушательницы, что что что-то у вас про тело маловато.
1: Маловато. Да. Вот
0: как это связать с непосредственным телесным, физическим ощущением, вот эти неуловимые мгновения, если их действительно невозможно предсказать и как-то создать себе специально, запланировать и так далее. И они тоже могут случиться, если давать себе больше опыта всякого разного. Вот то, что приходит в голову. Да? Забежать в воду резко, да? спрыгнуть откуда-нибудь. Или вот, Давича в субботу, нервно смеюсь, в субботу, 24 июня. Погуглите, если для вас много времени уже прошло. Я проводила такую прогулку для участниц женского бизнес-клуба. На набережной в Новосибирске у нас красивая набережная, парк такой вот, была совершенно прекрасная погода, прохладная. И нас было шесть человек, женщин разных очень специальностей. Кто-то дизайнер был, кто-то из строителей, кто-то бизнес, кто-то по здоровью. И я предложила такую практику. Они все все очень заточены на пользу. То есть mm. В бизнес-клубе все мероприятия проходят полезные. Про бизнес, очень полезные. полезно. Как должно. вот то-то, все-то, чтобы было вот это. Как mm-hmm. запланировать, как высчитывать, как структурировать. Ну, это правильно, это необходимо, понятно, что история. Вот. Ну, прям чувствовалось, что они очень вот ждут пользы. Mm-hmm. Практической и такой вот очевидной. А я думаю, господи Боже мой, господи Боже мой. 9 утра, суббота, парк. И я говорю, давайте вот сейчас у нас есть 12 минут, мы все разойдемся в разные стороны, и каждый найдет себе 4 точки. четыре точки, которые, ну, так вот, в которые его там как-то заманит. Кому-то захочется к воде подойти, кому-то к, там цветущие такие кусты, заросли шиповника цветущего всего в шмелях вот такого, где-то ива такая вот, где-то решетки, там, ну, разные, в общем, где-то бегуны бегут с утра, вот эти вот а, значит, кроссы нарезают всякие там места, и вот давайте, каждая найдет четыре точки, и в этих четырех точках там посуществует, как-то побудет, послушает, почувствует, ну, как-то вот каким-то образом проведет это время, а потом возвращаемся на исходное, значит, место. И действительно все расходятся, и я так краем глаза так там действительно, все пошли, все пошли в разные абсолютно стороны, там каждая, зависли мне еще, их обратно пришлось это самое созывать, возвращаемся, и говорю, вот, а сейчас мы пойдем друг другу в гости. То есть вот мы пойдем м-м, по, этим, <rip> по этим точкам, каждый поведет всех остальных к себе в гости, вот У-м-м. в свой, в свой мир, вот в свое. И это было совершенно поразительно, потому что другие заметили то, чего ну, я бы не заметила. Увидели какие-то вещи там, например, та девушка, которая занималась дизайном, у нее было такое пространство, какого-то плакучего такого дерева. И нужно было пройти сквозь него лицом вот как сквозь вуаль. И вот эти нежные-нежные шелковистые листики должны были вот так вот по лицу провести. И еще обязательно заметить говорить: заметьте, пожалуйста, вот. Тень, темно, а мы проходим Сквозь вуаль и выходим на яркий свет Вот этот момент и Все так, фига себе Мы бы вообще Другая выбрала высокую точку на берегу Высокую, и говорит, смотрите Панорама, вот открывается панорама На тот берег, а там что только нету Там много-много вот здания, цвета Рекламы, машины, вот всего-всего Смотрите, какое изобилие Всего, и тоже все так Чего себе Не пришло в голову больше никому выбрать вот это. У меня была идея, я предложила подойти к воде, к ограждению, вот самому над рекой носятся стрижи, и выбрать одну птицу себе, одного стрижа, и попытаться в течение минуты с ним двигаться, с ним, да, да, хотя бы глазами, хотя бы вот зафиксировать и оставаться с этой птицей в течение минуты. Ни у кого не получилось, это считанные секунды, потому что они носятся с сумасшедшей совершенно скоростью, но вот сам этот процесс, когда ты пытаешься уследить за птицей, кто-то нашел маленькие-маленькие цветы на траве, которые раскрываются и закрываются и реагируют на температуру. Кто-то еще что-то. Ну, то есть, знаете, шесть человек, и у каждого было вот такой вот свой собственный мир. И мы сходили вот в это все. Мы провели всего час, но вернулись в совершенно другом состоянии. Это было такое, ну, действительно, счастье, такой кайф, такой, такая наполненность. Ну, Господи, как же здорово! И кто-то один, потом одна из них говорит... И знаете, это было очень полезно.
1: Безусловно. Со стрижом-то минуту полетать.
0: Я сразу же сделала выводы, как это может пригодиться мне в моем бизнесе. У меня образовались новые нейронные связи, и я сейчас, ну, слава богу, ладно, все хорошо, полезно.
1: Не зря поработала Мария.
0: Не зря, не зря все поработала, вот это вот все. То есть кому-то нужно обязательно это при... Прикрутить. Прикрутить к пользу. Потому что просто так вот листик на лице нельзя. Нельзя.
1: В бестолку, как бы. знаешь что сделать?
0: Но потом, знаешь, даже я ощутила очень высокую практическую пользу. Потому что это реально помогло мне сохранить психику в течение этих выходных.
1: Прекрасно. Вот, да. она, вот она, польза, понимаешь? Вот она
0: польза, да. Потому что я получила заряд счастья, изумление от того, что вот я вошла, как
1: бы да, в гости. в Изобилие.
0: Изобилие.
1: Ко всему стала готова да. в выходные. Да. К изобилию. Да. У меня мысль сразу же, вот в продолжение mm-hmm. твоей, когда мы говорим о теле и счастье и тело. Да? Mm-hmm. Ну, еще в свое время, товарищ Эрих Фром,
0: mm-hmm. был такой.
1: Да, был такой. У него прекрасная мысль заключается в том, опять возвращаясь к счастью, как нечто, что мы можем контролировать. Да? То есть я делаю что-то, и если я это что-то делаю, счастье, ну так придет да Не так это все работает, потому что через контроль это не работает. И мистер Фром утверждал, что мы движемся в направлении, ну, назовем так, счастья, свободы и так далее, мы движемся только через спонтанность. И только оставаясь спонтанным, человек может быть живым, и только оставаясь спонтанным, он может это реально испытывать вдруг. У него есть способность это испытать. Поэтому, безусловно, это про мне бы в тело, потому что, друзья мои, нам Нужны спонтанные поступки, нам нужны спонтанные действия, нам нужно спонтанно, вдруг, я не знаю, без всякого глубокого смысла, я не знаю, увидеть цветок и пойти к нему, и побыть с этим цветком, да.
0: Или который, пробежаться.
1: Или пробежаться, да, или еще что-то сделать кардинально, нелогично, и не то, что не, никаким образом в план, в план ваш не входит. Даже если это звучит абсолютно аморально, то, что я сейчас говорю. Вот, поэтому я могу говорить аморально, а вот Эрих Фром, ну как поспоришь, классик. Классик, понимаете ли, друзья. Поэтому чем хороша, если мы возьмем движение, чем хороша импровизация? Спонтанность. В импровизации ты ничего не можешь запланировать. Это происходит, это случается. Встреча происходит, как ты с этой встречей будешь. Встреча со звуком, встреча с другим человеком, встреча, с, не знаю, с полом, стеной, с потоком воздуха. да, И ты со всем этим взаимодействуешь. Поэтому наша жизнь сплошная ведь импровизация. Да, импровизация – это встреча с событием, с каким-либо событием. И дальше вопрос, как мы с ним взаимодействуем, да, с этим событием. Поэтому мне кажется, в этом очень большой ключ.
0: Мне так представилась сейчас картинка. Я тоже стала любить представлять все в картинках, да, про ответ на вопрос, что такое счастье. Как будто бы это такая веревка, канат натянутый, и там с одной стороны стоит такая площадка, и на ней написано "смысл", и там такое что-то вот требующее концентрации, да, потому что смысл, это действительно, нужно сосредоточиться, да, углубиться, внимание, послушать, почувствовать, да направить мысль туда смысл а с другой стороны спонтанность свобода угу. удивляй себя расширяй свое пространство и опыт угу. расширяй наоборот то есть здесь концентрируйся а там расширяйся и вот это натяжение и человек который идет по канату
1: да и это наверное есть жизнь понимаешь потому что я думаю когда мы я не знаю в конце оглядываемся назад, хочется понимать, что ты прожил, ну, возьмем банальное слово, счастливую жизнь, наверное, все-таки жизнь наполненная смыслом. смысл, ну, для меня лично, да, хотелось бы понимать, что ты живешь, и в этой жизни смысл есть, а вторая, да, вот этот канат, когда ты идешь и понимаешь, в этой жизни всегда есть место спонтанности, всегда, потому что именно спонтанность делает нас живыми, делает нас настоящими, чувствующими. Вот, и, наверное, еще одна мысль в этот момент для меня, Маша, очень важная, да, ну, сложно ведь на самом деле к этому ну, осознанно прийти и и вообще понимать внутри, и понимать, что да, это ну, определенная цена, да, что как бы счастье чувствовать хочу, а, например, боль не хочу, вот радоваться хочу, а в депрессию не хочу впадать.
0: Смысл хочу, а бессмысленность не хочу. Не хочу,
1: да, а так не работает, потому что, на мой вкус, опять-таки, это же глобальный диапазон. Потому что только чувствуя по-настоящему боль свою у других людей, не знаю, сопереживая этому, да, действительно, я не знаю, проживая печальные, мрачные, тяжелые моменты и состояния, мне кажется, только в этот момент у тебя есть диапазон по-настоящему бы счастливым. Потому что я думаю, что это безумно важно и, и необходимо. И опять-таки вот той же Ван Дорсен, она считает, что есть два типа людей, которые в принципе... Вообще исследуют тему счастья? В принципе, исследуют тему счастья. Это артисты, да, она имеет в виду все художники, актеры, музыканты, да, люди искусства, и философы. И вот она считает только две категории людей. Почему? Потому что только эти две категории людей осмысленно погружаются на дно. Они исследуют все тяжелое, что есть в жизни. И только через это исследование вот этих тяжелых моментов они могут и позволяют нам с вами, ребята, прийти к какому-то вот этому моменту такого, да, восторженного вот этого ощущения, да, это оно. Вот оно. Ну, не знаю. Сегодня Яна, супруга моя в Москве, идет на спектакль «Эр». Кстати, Ирикон. это последний спектакль, который сделал Юрий Бутусов в России. Uh-huh. Ну, пока что на сегодняшний момент, да, с волшебным Константином Райкиным. Вот. И сложный спектакль, тяжелый, но там есть очень прям мощные вещи, которые прям трогают. И в этом есть юмор, и в этом... А вот выхожу, я помню, я вышел, и я прям, ну я наполнен, я духотворен, я внутренне, знаешь, что это вот не рад, но счастлив, понимаешь, да? Это нет, это не радость, это такой excitement какой-то, happiness, не знаю. Для меня это сложно вот со словами, потому что слишком мало слов для этого. Но вот такое безумно взбудораженное ощущение, знаешь, встреча состоялась, вот оно, прям вот оно. И вот это потрясающе, вот это артисты вот это вот артисты, которые действительно это исследуют, бесстрашно исследуют, и тяжело им там в моменте, и сложно. Ты артист, ты понимаешь, о чем я говорю, знаешь, ты встречаешься с невероятно зачастую сложными историями людей, которые приходят с ними, но при этом когда получилось, да, ты чувствуешь, что внутреннее счастье, да, вот состоялось, да, и там, и, не знаю, благодарная публика, там, не знаю, аплодируют люди, благодарят, да, но в этом же есть момент этого
0: счастья. И понимаешь? красоты очень большой.
1: Очень большой красоты, конечно.
0: Вот так мы поговорили про счастье.
1: Вот такое счастье, ребят. Поэтому Поисследуйте и расскажите нам, что такое счастье для вас? Да. И можете ли вы о себе сказать, бываете ли вы в те мгновения какие-то счастливыми людьми? И вот Маша счастлива, когда рыбку плюскующуюся в воде там увидит, да, или там девушка, которая фотографировала закат и вдруг перестав фотографировать, соприкоснулась с этим закатом, да, наверное, в моменте это счастье уловила. Да, и у каждого из нас свои истории с этим связаны, поэтому интересно услышать ваши, поделитесь, очень интересно.
0: И я уверена, что ни одна из них не повторится.
1: Абсолютно. Абсолютно.
0: Поэтому э, ездить э, за счастьем в групповые туры бессмысленно.
1: Нет, ты знаешь, может быть, смысл в этом есть. Но если вы там счастья не найдете, не беда, не беда. Это, в общем-то, закономерно. Так что просто в следующий раз, да, такие вернулись без счастья туда, Оказывается, да не так
0: уж и плохо поездила. Может быть, смысл найдется.
1: Смысл, может быть, найдется. Вот кто же его знает. А там, глядишь, и оно и счастье неожиданно придет.
0: Это были Роман Манжосов. И Маша. Счастливо, услышимся.
1: Пока-пока.